2: Thiên Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Lài Loan. Hôm nay là thứ năm ngày 20 tháng 8 năm 2020, tức nhằm ngày mồng 2 tháng 7 năm canh tí âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Bắt đầu là phần tin tức thời sự lời Loan, tiếp đến là chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục Hãy đào đáng yêu, ca khúc Sư và Nay mở đầu là phần tin tức thời sự lài loan với các nội dung chính như sau sẽ tiến hành xét nghiệm ba lần khi chủ tịch thượng viện cộng hòa séc đến thăm Lại loan cương đỉnh đảng bộ của đảng dân chủ hoa kỳ nhắc lại việc ủng hộ Lại loan bộ ngoại giao bày tỏ cho thấy rõ tình hữu nghị sâu sắc đối với Lại loan về nguyên tắc một trung quốc và nguyên tắc một somalia bộ ngoại giao lài loan bày tỏ nực cười và hoang đường tàu tình báo của trung quốc xuất hiện tại vùng biển ngoài hoa liên theo dự đoán là đến lấy thông tin tên lửa bắn thử. Sở quản lý thực phẩm và thuốc cho biết có thể dùng lá cà phê để pha thức uống như trà. Trí tuệ nhân tạo phát hiện bệnh nhân mức trí tiềm tàng và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ông Milos Viro, chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Séc sẽ đến viếng thăm lại Loan vào cuối tháng 8 này. Các giới chức đều quan tâm biện pháp phòng dịch đối với đoàn quan chức Ngày 20 tháng 8, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bày tỏ, Bộ Ngoại giao và Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã thảo luận mật thiết, tổng hợp lại từ các yếu tố như số người, số ngày sẽ ở lại Lài Loan, tính độ động của lịch trình, rồi đưa ra quyết định là sẽ tiến hành xét nghiệm 3 lần đối với đoàn quan chức đến viễn thăm Lài Loan từ Cộng hòa Séc. Sẽ có biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn so với đoàn quan chức của Nhật và Mỹ đến thăm Đài Loan trước đó để đảm bảo đoàn quan chức của nước Cộng hòa Séc có thể thuận lợi tiến hành các hạng mục trong kế hoạch giao lưu với các giới chức trong nước trong thời gian ở lại Lai Loan, hoàn thành hiệu quả của chuyến viếng thăm bà Âu Giang An chỉ ra thời gian mà đoàn quan chức nước Cộng hòa Séc sẽ tiến hành xét nghiệm ba lần lần lượt là bản báo cáo kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước lúc lên máy bay lúc nhập cảnh Lai Loan sẽ tiến hành xét nghiệm một lần trong thời gian thực hiện chuyến viếng thăm sẽ tiến hành xét nghiệm một lần với tần suất xét nghiệm cao như vậy sẽ đảm bảo được độ đáng tin cậy trong công tác phòng dịch. Ngoài ba lần xét nghiệm này, bà Âu Giang An còn bày tỏ, chính phủ Lài Loan sẽ còn kết hợp các biện pháp phòng dịch liên quan khác, để toàn bộ thành viên trong đoàn quan chức Cộng hòa Séc sau khi nhập cảnh không cần phải cách ly mà vẫn có thể đạt đến hiệu quả phòng dịch. Trong đó bao gồm sắp xếp chuyên cơ riêng khứ hồi tránh rủi ro lúc quá cảnh. Ở khách sạn sẽ được phân tầng có phòng riêng và tầng riêng phân phân. Đeo khẩu trang toàn bộ chuyến đi, mỗi ngày sẽ kiểm tra thân nhiệt phân đường đường đi giữa đoàn quan chức với những người đến tham gia hoạt động, thực hiện đăng ký tên thực. Tất cả các nhân viên đến tham gia hội nghị hoặc hoạt động đều phải đăng ký tên thực và thông tin. Bà Âu Giang An nhấn mạnh, chúng tôi tin rằng thông qua công tác phòng dịch nghiêm ngặt như vậy sẽ có thể giúp đoàn quan chức đến biến thăm thuận lợi, tiến hành tất cả các lịch trình trong kế hoạch chuyến đi. Còn về hành trình của đoàn quan chức thì bà Âu Giang An cũng nói đã lên kế hoạch cụ thể cùng với đơn vị liên quan sau khi xác nhận sẽ công bố nói rõ Đoàn quan chức của nước Cộng hòa Séc đứng đầu là Chủ tịch Thượng viện Miloš Fidro. Theo lời mời của Viện trưởng Lập pháp Đài Loan là ông Du Tích Khôn sẽ đến viếng thăm Đài Loan trong thời gian từ ngày 30 tháng 8 cho đến ngày 4 tháng 9. Dự kiến ngày 29 tháng 8 sẽ đón chuyên cơ dân dụng của Đài Loan từ Praha bay thẳng đến Đài Loan. Ngày 5 tháng 9 sẽ quay trở về Cộng hòa Séc. Đoàn viên chức của nước bạn lần này gồm khoảng 90 người, trong đó sẽ bao gồm nghị viên, đại diện doanh nghiệp và các nhà khoa học. Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ đã tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc. Ngoài đề cử ông John Pindam và bà Kamala Harris tham gia ứng tuyển, cân lĩnh của Đảng Dân Chủ thông qua ngày 18 tháng 8 giờ địa phương còn một lần nữa nhắc lại những quy định thân Lầy Loan, nhắc lại sẽ kiên định ủng hộ Lầy Loan. Về việc này, ngày 20 tháng 8, Bộ Ngoại giao Lầy Loan bày tỏ sự hoan nghênh và cảm ơn. Bộ Ngoại giao Lầy Loan chỉ ra, Lầy Loan và Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ trước giờ cũng đã duy trì quan hệ hữu nghị lâu dài. Khi đại hội đại biểu của đảng dân chủ Hoa Kỳ thông qua cân lĩnh với những lời lẽ thân thiện với Lài Loan, cho thấy rõ đảng dân chủ đã cực kỳ xem trọng việc củng cố quan hệ Lài Loan Mỹ và vấn đề hòa bình tại khu vực eo biển Lài Loan. Đồng thời cũng cho thấy rõ tình hữu nghị sâu sắc của các nhân sĩ trong đảng dân chủ đối với Lài Loan. Những điều này đều có ý nghĩa tích cực. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh trong tương lai sẽ tiếp tục duy trì sự hợp tác mật thiết cùng đảng dân chủ và đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ ổn định kiến thiết và sâu sắc hóa quan hệ hợp tác, dựa trên nền tảng chia sẻ các giá trị cộng hưởng. Về việc cương lĩnh của đảng Dân chủ Hoa Kỳ đã nhắc đến Lài Loan trong phần liên quan đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với nội dung nhắc lại, đảng Dân chủ cam kết sẽ thực hiện luật quan hệ Lài Loan và tiếp tục ủng hộ phương án giải quyết hòa bình vấn đề hai bờ eo biển, theo đúng nguyện vọng của người dân Đài Loan và lợi ích tốt nhất. Về việc Lài Loan và Somaliland sẽ đặt văn phòng đại diện tại hai bên đã gây nên sự bất mãn từ phía Somalia và Trung Quốc. Chính phủ Somalia cho rằng hành động này của Lài Loan đã xâm phạm đến lãnh thổ hoàn chỉnh và chủ quyền quốc gia của Somalia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ lập trường phản đối về việc thành lập văn phòng đại diện này. Về việc này, ngày 20 tháng 8, Bộ Ngoại giao Lài Loan đã bày tỏ, từ khi Somaliland tuyên bố độc lập năm 1991, Somaliland đã tiến hành bầu cử tổng thống ba lần, là một thể chế chính trị dân chủ ổn định. Somaliland cũng đã lần lượt sâu sắc hóa nền dân chủ và tiến hành chỉ vì ngày một tốt đẹp trong lãnh thổ, là lực lượng quan trọng trong việc duy trì nền hòa bình tại khu vực Đông Phi. Bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bày tỏ, Cái mà họ gọi là dung hòa xuất tiến nguyên tắc một Somalia, Dẫn điều này, người Lạy Loan chúng ta nghe sao mà cảm thấy quen thuộc lạ lùng. Vì chúng tôi tin rằng tinh thần này là giấc quán với nguyên tắc một Trung Quốc. Nguyên tắc một Somalia cũng giống nguyên tắc một Trung Quốc, nực cười và hoang đường. Bộ Ngoại giao chỉ ra, Lạy Loan và Somaliland phát triển quan hệ ngoại giao. Đây cũng giống như việc Somaliland đã đến nước Anh, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada và các nước liên minh châu Âu vân vân để thành lập văn phòng đại diện. Trung Quốc và chính quyền Somalia không có quyền ngăn cản. Bộ Ngoại giao Lài Loan cũng nhắc lại, Lài Loan là Lài Loan, chưa bao giờ là một phần của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ thống trị một ngày nào ở Lài Loan. Đương nhiên sẽ không có quyền đại diện cho người dân Đài Loan trên trường quốc tế, càng không có quyền can thiệp vào việc Đài Loan phát triển quan hệ ngoại giao với nước khác. Về việc Trung Quốc dùng nguyên tắc một Trung Quốc hư cấu để chèn ép Đài Loan giao lưu và tương tác với các quốc gia khác, Bộ Ngoại giao Lài Loan bày tỏ sự khiển trách sâu sắc, những hành động bóc lột tự do bất ép những tiếng nói trái chiều, xâm phạm nhân quyền của chính quyền Bắc Kinh mới thật sự đáng bị xã hội quốc tế chê trách. Bộ Ngoại giao bày tỏ, Lai Loan sẽ thông qua những hành động ngoại giao thực tế, tinh thần đôi bên cũng có lợi, tiếp tục sâu sắc hóa quan hệ hợp tác với Somaliland, cũng như là hoan nghênh những quốc gia yêu tự do dân chủ để phát triển quan hệ hữu nghị thực sự với Lai Loan. Gần đây, Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Trung Sơn đã bán thử tên lửa tại vùng biển miền Đông, Tàu tình báo của Trung Quốc đã đồng thời xuất hiện tại khu vực ngoài khơi của Hoa Liên. Theo một nhân sĩ bên quân đội Lầy Loan cho biết, có thể họ đang muốn thu thập thông tin của tên lửa bắn thử. Ngày 20 tháng 8, ông Sự Thuận Văn, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đài Loan đã bày tỏ trong cuộc họp báo, đã nắm được thông tin này. Phía quân đội Lầy Loan bày tỏ, tàu tình báo của Trung Quốc gần đây lại xuất hiện tại vùng biển ngoài của Hoa Liên. Mấy hôm trước đến gần Lầy Loan hơn, nhưng vẫn duy trì là ở ngoài 24 hải lý. Ngày 19 tháng 8 thì ở xa hơn nữa, đến trưa ngày 20 tháng 8 thì đã rút khỏi phạm vi khu vực có thể giám sát. Phía quân đội lại loan chỉ ra, những ngày gần đây, do Viện Nghiên cứu Khoa học Trung Sơn bắn tên lửa thử từ căn cứ cụ bằng ở Bình Đông bắn về hướng vùng biển giữa Nghì Lan và Hoa Liên. Theo phán đoán của phía quân đội thì tàu tình báo của Trung Quốc đến gần để thu thập thông tin. Vì tàu tin báo của Trung Quốc đều ở ngoài đường ranh giới lãnh hải, ngoài 24 hải lý, nên phía Lài Loan không có quyền đuổi họ đi, chỉ có thể giám sát. Theo thông báo gần đây của Viện Nghiên cứu Trung Sơn, ngày 13, 14, 17 và 18 tháng 8 sẽ tiến hành bắn đạn thật tại vùng biển miền đông Lài Loan. Phạm vi quản lý hạn chế sẽ bao gồm cả vùng biển miền đông của Lài Loan, từ Cổ Băng, ở Bình Đông, Hằng Xuân, kéo dài đến Lục Đảo, đảo Hoa Lan, và miền Bắc thì kéo dài đến Nghi Lan, Hoa Liên. Độ cao của đường đạn lớn nhất là cao không giới hạn. Theo người có liên quan đã phân tích khi trả lời phỏng vấn của hãng CNA vào ngày 14 tháng 8, tên lửa cần phải bắn thử với độ cao không giới hạn hiện nay. Có thể chính là tên lửa ATBM Thanh Cung 3 đã ra mắt gần đây. Cùng tên lửa tầm trung Duyễn Phun có tin đồn là có thể bắn xa hơn được 1.200 km. lá cà phê có mùi trà ô lông nhẹ chính là một trong những sản phẩm được ủy ban nông nghiệp chọn lựa để nâng cao giá trị kinh tế. Ngày 20 tháng 8, sở quản lý thực phẩm và thuốc đã đưa ra dự thảo về tiêu chuẩn quản lý và hạn chế khi sử dụng lá cà phê. Trong tương lai, lá cà phê chỉ được dùng để pha thức uống và cần phải có dòng chữ cảnh báo trẻ em, phụ nữ có thai và đang cho công bố nên tránh sử dụng. Để phát triển giá trị kinh tế của lá cà phê, phòng thí nghiệm vật chất độc hại và thuốc của ủy ban nông nghiệp đã tiến hành nghiên cứu thức uống từ lá cà phê. Do trong lá cà phê bao gồm thành phần có thể điều tiết lượng mỡ trong máu, vì thế đã trở thành đối tượng phát triển có thể mang lại giá trị kinh tế tuần hoang. Ngày 20 tháng 8, Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc cũng đã đưa ra soạn thảo về quy định. Trong tương lai, lá cà phê trong một số điều kiện nhất định chỉ có thể dùng làm nguyên liệu để chế biến thức uống hay pha trà. Theo ông lưu Gia Đỉnh, trưởng phòng Tổ thực phẩm Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc bày tỏ, Quỹ ban nông nghiệp cho rằng ngoài hạt cà phê có thể mang lại giá trị kinh tế lá cà phê cũng rất có tiềm năng để mở rộng phát triển nhưng do lá cà phê không phải là nguyên liệu thực phẩm truyền thống nên nếu muốn dùng lá cà phê để chế biến thực phẩm thì phải thông qua đánh giá an toàn Phía sở quản lý thực phẩm và thuốc cho rằng nếu dùng nước sôi để pha lá cà phê như pha trà thì sẽ không lo gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe nhưng đó chỉ là đối với lại giống cà phê Arabica và Robusta. Ông nói sau khi xem xét nếu dùng lá cà phê để pha thức uống như trà, về an toàn sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là đối với một số đối tượng đặc biệt, như phụ nữ men thai và trẻ nhỏ, thì chúng tôi cho rằng cần phải hạn chế hấp thụ lượng cà Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc nói rõ thêm, nếu pha 1 gram lá cà phê với 100ml nước sôi, hàm lượng cà in trong đó sẽ không được quá 11mg. Hàm lượng cà in trong 1 lít thức uống pha bằng lá cà phê sẽ không được vượt quá 500mg. Còn việc chiết xuất các thành phần trong lá để thêm vào các thực phẩm khác thì sẽ là vi phạm pháp luật, có thể sẽ tạo thành mối lo cho sức khỏe. Ông lưu Gia Đỉnh cho rằng, nếu muốn chiết xuất chất có nồng độ cao thì không nằm trong phạm vi đánh giá an toàn lần này, cho nên sẽ không được phép làm. Chúng tôi sẽ đưa ra phạm vi hạn chế, chỉ được dùng để pha thức uống. Phía sở quản lý thực phẩm và thuốc bày tỏ, sau 60 ngày, nếu không có ý kiến sự đổi, thì dự thảo luật này sẽ chính thức được thông báo. Một khi quy định này bắt đầu được thực thi, nếu sử dụng nguyên liệu thực phẩm không đạt tiêu chuẩn, có thể sẽ bị phạt 30.000-300.000 đại tệ. Căn cứ theo dự đoán của Bộ Y tế Phúc Lợi Lầy Loan, số người mất trí tại Lầy Loan đã vượt quán con số là 290.000 người. Bình quân mỗi năm sẽ gia tăng thêm khoảng 10.000 người. Bệnh Alzheimer là nguyên nhân dẫn đến mất trí thường thấy nhất. Người mắc bệnh sẽ từng bước mất đi trí nhớ tuy nhiên trong thời gian đầu mới phát bệnh sẽ rất khó để mà chẩn đoán ra và làm sao để có thể phát hiện ra những bệnh nhân này để có thể điều trị kịp thời bệnh viện tatung đã hợp tác cùng với trường đại học trung sơn ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo kiểm tra sống não của người bệnh tình hình cân bằng của cơ thể một khi phát hiện ra tần số của sóng não trở nên chậm chức năng cân bằng của cơ thể cũng thấp hơn so với những người khỏe mạnh bình thường khác thì có thể người đó đã mắc bệnh alzheimer bác sĩ sẽ có thể tiến hành điều trị sớm hơn đối với người bệnh khi ứng dụng hệ thống, trên màn hình sẽ có những chấm đỏ. Nếu những chấm đỏ này chớp sẽ phát hiện ra, có thể người bệnh có vấn đề về chức năng cân bằng. Hệ thống nhận diện khuôn mặt sẽ giúp phán đoán là các giác quan của người bệnh có cân bằng hay không, sống não có chậm hơn so với người thường hay không. Thì đây đều là những yếu tố có thể dùng để đánh giá một người có mắc chứng Alzheimer hay không. Theo bác sĩ Kim chủ nhiệm Trung tâm Lão hóa và trí nhớ Bệnh viện ta Tông bày tỏ, đối với những bệnh nhân mắc chứng Alzheimer thời kỳ đầu, việc hai mắt không đối xứng cân bằng là một phát hiện rất quan trọng. vấn đề khớp nói của bệnh nhân cũng là một phát hiện quan trọng. bệnh Alzheimer là nguyên nhân dẫn đến mất trí thường thấy nhất. bệnh nhân sau khi mắc bệnh sẽ dần dần mất đi trí nhớ. nhưng những người mắc bệnh thời kỳ đầu do triệu chứng nước nhẹ thường sẽ rất khó bị phát hiện. cũng vì thế mà rất dễ bỏ lỡ cơ hội điều trị tốt nhất. hiện nay có thể ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ cho việc chẩn đoán bệnh. theo bác sĩ Dương Uyên Hằng. Khi nhìn những bệnh nhân thời kỳ đầu, bạn sẽ thấy họ hoàn toàn không có vấn đề gì khi vận động, đi đấng vẫn bình thường. Vì sao? Đó là vì những bệnh nhân này cũng không thể cảm thấy được mình có vấn đề. Thậm chí bác sĩ chuyên ngành cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể phát hiện ra họ bị bệnh. Nhưng nay, có sự hỗ trợ của hệ thống trí tuệ nhân tạo thì sẽ dễ dàng hơn trong việc phát hiện triệu chứng bệnh. Đây sẽ là một đóng góp quan trọng trong việc điều trị chăm sóc bệnh nhân mất trí. Bác sĩ cũng nhắc nhở thêm, một khi phát hiện bản thân hay người nhà xuất hiện tình trạng là liên tục hỏi cùng một câu hỏi hoặc bị đối loạn vị trí nhớ thì hãy nhanh chóng đưa đi khám bác sĩ. Các bạn thưa mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Tàu khu trục của Mỹ tiếp tục đi ngang qua eo biển Đài Loan. Vành đai Thái Bình Dương ngăn chặn tham vọng bá quyền trên biển. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Các bạn thân mến, vào hôm ngày 19 tháng 8, Bộ Quốc phòng của Đài Loan đã đưa ra thông tin chứng thực. Ngày 18 tháng 8, Mỹ đã điều động một tàu khu trục Mustin thuộc lớp Ariboko đi qua eo biển Đài Loan sau khi hoàn thành cuộc diễn tập trên vùng biển Hòa Đông. Hành trình chạy dọc theo đường trung tuyến ở eo biển về phía tây gần bờ biển Trung Quốc, đồng thời cũng di chuyển trên vùng biển đông dẫn của Mã Tổ. Đây là nhiệm vụ theo định kỳ của tàu khu trục Mỹ đi ngang qua eo biển Đài Loan. Giới chuyên gia cho rằng, cuộc tập trận Vành đai-Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đồ đang diễn ra tại vùng biển gần quần đảo Hawaii ở giữa Thái Bình Dương. Song mục đích của cuộc tập trận trên biển quy mô lớn nhất thế giới này được cho là nhằm vào Trung Quốc. Đây là quốc gia đang tỏ rõ những tham vọng bá quyền trên biển. Cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn mang tên Vành đai-Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đồ đã khai diễn từ ngày 17 tháng 8 ở ngoài khơi đảo Hawaii của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Chí huy cuộc tập trận cũng là chỉ huy hạm đội 3 Hải quân Mỹ cho biết, cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của 10 quốc gia, 22 tàu mặt nước, một tàu ngầm và khoảng 5.300 binh sĩ. Tất cả hoạt động đều diễn ra trên biển và thời gian cũng rút ngắn hơn. Trong đó, cuộc tập trận năm nay được kỳ vọng sẽ là được diễn tập lớn nhất từ trước đến nay với 30 quốc gia hơn 50 tàu chiến mặt nước và tàu ngầm, hơn 200 máy bay cùng 25.000 binh sĩ, trong đó 4.000 binh sĩ tham gia hoạt động hoặc hỗ trợ trên bờ. Tuy nhiên, năm 2020, cuộc tập trận Rimback được bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 tại ngoài khơi quần đảo Hawaii với quy mô bị thu hẹp đáng kể do đại dịch COVID-19, khi chỉ có một phần ba quốc gia và một phần năm lực lượng có thể tham gia. Theo Phó đô đốc Scott Cohn, tư lệnh hạm đội 3 của Hải quân, Chỉ huy cuộc tập trận Greenback 2020 cho biết, cuộc tập trận năm nay tập trung vào chiến đấu trong phạm vi hàng hải, bao gồm chiến tranh chống tàu ngầm và chống hạm nổi, các hoạt động ngăn chặn hàng hải và các sự kiện bắn đạn thật. Chỉ huy Mỹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc tập trận là đưa hải quân các nước xích lại gần nhau trong bối cảnh có nhiều thách thức hàng hải tại Thái Bình Dương, từ việc quản lý ngư nghiệp cho đến các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, đang có nguy cơ bùng nổ, trở thành xung đột lớn ở trong khu vực. Một số nước tham gia Rimback đã chỉ trích các nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiểm soát các tuyến hàng hải và thương mại quan trọng. Trước đó thì người phát ngôn hàm đội 3 Hải quân Mỹ, ngày John Fack, cũng khẳng định cuộc tập trận Rimback sẽ củng cố sự liên minh để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Mỹ và các đồng minh cùng đối tác từng đặt ra vấn đề có tiến hành cuộc tập trận Dreamback hay không trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoàn hành khắp nơi trên thế giới. Ngay chính các lực lượng Mỹ, trong đó có lực lượng hải quân ở Thái Bình Dương, đã từng bị COVID-19 tấn công khiến cho nhiều sĩ quan và binh sĩ mắc bệnh. Song với ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tập trận Dreamback, Mỹ và các đối tác vẫn quyết định tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn trên biển với sự tham gia của nhiều lực lượng này. Việc nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc tập trận Greenback 2020 được tiến hành bất chấp những thách thức từ đại dịch COVID-19. Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John Aquilino nhấn mạnh, Trong những thời điểm thử thách hiện nay, điều quan trọng hơn bao giờ hết là các lực lượng hàng hải của chúng ta phối hợp với nhau để bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng và đảm bảo tự do hàng hải qua các vùng biển quốc tế. Chúng tôi sẽ diễn tập an toàn và thận trọng. Đô đốc Aquilino cũng nêu rõ thêm, Mỹ vẫn cam kết và có khả năng bảo vệ các đồng minh cũng như các đối tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Và cách tiếp cận linh hoạt Greenback 2020 tạo ra sự cân bằng hợp lý giữa việc đối phó các đối thủ trong tương lai và mối đe dọa COVID-19. xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương
0: và thúy anh cùng thực hiện
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay thúy anh đội cái kim mũ gì mà dễ thương quá vậy này là con thỏ con thỏ ăn cái gì Ăn cỏ nhưng mà em ăn cơm <cười> <cười> Rồi hôm nay mình học tiếng hoa không phải học về con thỏ đâu ừ, nhưng ừ tại con thỏ này nó có liên quan một chút xíu tới cái bài học hôm nay của chúng ta Cho nên uh, thì Anh đã đợi con thỏ này
4: Rồi hôm nay mình học về màu sắc ừ. Chủ đề là màu sắc Cho nên trước tiên mình làm quen với những từ vựng như sau
5: Yến sơ Yến
4: sơ Yến là màu sắc
5: Hồng sắc Hóng
4: sơ
3: Hóng sơ Màu đá
5: Chẳng sơ Chẳng sơ Màu Màu
3: vàng
4: Lưu sơ Lưu sơ xanh lá cây Xanh lục
5: Lán Lán sơ
3: Lán sơ tức là màu xanh dương Rất là dễ nhớ đúng không các bạn uh, Lam tức là, là lán Lán sơ, màu uhm. xanh dương Cái này xong sơn lán sơ Ừ, tức là uhm, lán sơ uhm. Khi mà mình nói màu sắc nó cái đậm hơn và nhạt hơn ấy, Thì mình sẽ đằng trước mình sẽ thêm chữ sơn hoặc là sơn lán như Đây, sơn lán sơ nghĩa là màu xanh đậm Còn sơn lán sơ là màu xanh nhạt Sơn uhm. là đậm, sơn là nhạt
4: Lê Phương thích màu xanh ừ. Rồi mà màu xanh xanh dương Chứ không phải màu xanh lục hồi nãy Một sự lưu y ha, Rồi tiếp theo là một cái màu Mà hình như rất ít ai nhắc tới hả?
5: Tiền ừ. sơ Tiền sơ
4: Tiền sơ ừ. Tức là màu chàm
5: Cz sơ Cz
4: sơ Cz sơ Màu tím Rồi thì vừa rồi là mình giới thiệu bảy màu sắc cái 7 màu sắc này là cái cầu vòng. Ừ. 7 sắc cầu vòng. Rồi và bây giờ thì mình học hai câu rất là ngắn gọn. Thì cứ cho là đối thoại đi ha. Nào, bây giờ chúng ta cùng nghe cô giáo đọc hai câu này nha.
5: Cái, yến cái yến hồng có 7 đối thoại.
4: 蓝、靛、紫。对，接著 câu đầu tiên là cầu vồng có mấy loại ha. là màu sắc， cho nên cái câu
3: cầu vồng có mấy Quảng, Lự, Lánh, Điện, Tử. Thì câu này có nghĩa là rất là đơn giản. Cầu vòng thì có 7 màu, chi trùng diễn sơ là bảy màu. Diễn sơ này mình có nói là màu sắc. Thì hồng ừ. là đỏ này, sẫm là màu cam, Quảng là vàng, Lự là màu lục, Lánh là màu lam, Điện là màu chàm Tử ừ. là màu tím. Ừ. rồi bây giờ
4: mình học thêm các màu sắc khác đi ha ừ. chứ màu sắc rất là nhiều và bây giờ lại phương cũng là một trong những màu lại phương rất là thích đó là màu đen hay sợ hay sợ hay sợ mà các bạn biết cái màu đen á nó tiêu biểu cái gì không thì thông thường màu đen là tiêu biểu bí ẩn nè ừ. à, cao quý nè ừ sức mạnh nè ừ. còn cái nghĩa không tốt thì là cái cái ác ừ. rồi xui xẻo hoặc là có cái chuyện không vui chẳng hạn như đám ừ. tang rồi gì đó hẳn ừ. là
3: biểu tượng cho màu đen ừ. hay sợ sau hay sợ thì chắc chắn phải nhớ đến cái màu tương phản của hay sợ
5: pãi sợ Tải sợ
3: pãi sợ màu trắng màu trắng thì thường là có thể, có thể thể hiện cho sự thuần khiết nè, à, rồi à, tinh khôi chẳng hạn, hoặc là à, những vật còn, mình gọi là ngây thơ hả chị? Ờ, thì, thì thơ. Thường là màu trắng, nhưng mình nói là như một tờ giấy trắng. Ừ. Ừ. Hoặc là màu trắng thì cũng có những cái biểu hiện, những cái màu, những cái à, ý nghĩa khác như là giống chị Lệ thương hồi nãy có nói là à, nghĩa không tốt thì có nghĩa là nghĩa tan tóc hoặc là đầu ừ. hàng vân vân
4: Rồi tiếp đến là màu.
5: Phần khổng Phần sơn,
4: phấn hồng sơ tức là màu hồng ừ. thì uh, thông thường cái màu hồng uh, là cái màu của sự ngọt ngào ha uh. ừ. những người uh, đáng yêu hoặc là các cô gái mới lớn đều rất thích màu hồng. Ủa? Cái này là cô gái mới lớn
3: hả? <cười> <cười> gái thì lâu rồi. <cười> uh, OK, phấn hồng sơ màu hồng. sau phấn hồng sơ thì chúng ta học thêm một từ đó là
5: kim sơ kim sơ
3: kim sơ. sơ nghĩa là màu màu vàng màu kim hả? màu ừ, vàng kim. kim thì một bác các bạn cũng biết là chin là kim từ hán vị của nó là kim à, có nghĩa là như mình nói nha, vàng á các bạn cái cục vàng <cười> nghe chơi cục không hay <cười> ừ. vàng thỏi ừ. ừ. thì cái đó là chin
5: Yến bạc Yến
4: màu in màu màu bạc ha Mỹ
5: màu bạc màu
3: bạc màu mì đó là gạo cho nên ừ. thực ra nó cái màu này nó hơi hơi giống với cái màu hạt màu gạo một màu, màu vàng nhưng mà nó hơi giống với cái màu vàng gạo á các bạn. Thì nó làm nó hơi bị nhạt. Ừ, màu vàng mà hơi bị nhạt. Uhm,
4: bây giờ mình có một cái uh, gọi là đặt câu đi ha.
5: 你选哪个颜色? 我选黑色.
4: 你选哪个颜色? uyên là tức là bạn chọn màu sắc nào Bạn chọn màu nào chuyển tức là chọn chuyển sợ hoặc là cái sơ, tức là màu nào
3: he What he thì ở đây câu này rất là đơn giản của là mình <cười> là uh, lựa chọn hay sơ, này mình có nói là màu đen cho nên chuyện hay sơ, nghĩa là tôi chọn màu đen rồi uh, trước khi
4: mình chọn uh, kết thúc bài học thì mình ôn tập lại những cái màu hồi nãy mình đã giới thiệu ha. Màu
5: sắc, màu sắc,
4: màu
3: sắc là màu sắc.
5: Hồng sắc, màu
3: sắc, màu sắc, mà đã
5: màu trắng màu cam màu san lục
3: Lán xơ, tức là màu xanh dương Rất là dễ nhớ đúng không các bạn à, Lam tức là là lãnh Màu ừ. xanh dương Rồi
4: tiếp theo là một cái màu Mà hình như rất ít ai nhắc tới hả
5: Tiền ừ. sơ Tiền sơ
4: Tiền sơ ừ. tức là màu tràm
5: Cz
4: sơ Màu tím Rồi và bây giờ thì mình học hai câu rất là ngắn gọn. Nào bây giờ chúng ta cùng nghe cô giáo đọc hai câu này nha.
5: Cải hồng có 7 giản sở. Cải có 7 giản lưu, lán, điện,
4: Rồi giải thích câu đầu tiên ha. Cải hồng có 9 giản có nghĩa là cầu vong có mấy máu um xài tức là cầu vồng dầu là có mấy loại ha. Yến là màu sắc cho nên cái câu á xài hồng dầu chí rổng là có mấy màu?
3: Xài hồng có yến thì có 7 màu. Là 7 yến là màu. này mình có nói là màu sắc. Thì là đỏ xanh là màu cam khoáng là vàng lụy là màu lục lán là màu lam tiện là màu chàm sự là màu tím
1: đón nghe chương trình Việt Ngữ này RTI truyền thanh Đà
4: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo Đáng Yêu do Tố Kim
6: thực hiện. Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục hài đạo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, vào các chương mục trước, tổ Kim đã có dịp giới thiệu với các bạn về nhật Nguyệt Nam rơi ve thản. Trong tuần này ha thì tổ Kim có hứa là sẽ chia sẻ với các bạn một con vật được cho là con vật may mắn đối với người dân tộc thao. Sau đây thì Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của cho một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay để biết được nội dung câu chuyện này cũng như là Tố Kim sẽ giới thiệu thêm về những huyệt đàm cho các bạn biết nhé. Đây Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, tuần trước tôi Kim cũng đã có dịp giới thiệu với các bạn về những Nguyệt Đàm là một hồ nước ngọt lớn nhất ở Đài Loan Và đây là một hồ nước ngọt trên núi vô cùng đẹp. Không khí nơi đây thì mát mẻ, cho nên đây cũng là nơi nghỉ mát của người dân Đài Loan Với không gian hữu tình thơ mộng như thế này, cùng với những câu chuyện truyền thuyết của người dân tộc Thao đã khiến nơi đây càng thêm thần bí và lãng mạn. Thì như chúng ta biết, người dân tộc nguyên trú sống ở những Việt Nam đó là người dân tộc Thao. Thì các bạn có biết không, dân tộc Thao, cái sự tích mà họ đến nơi này sinh sống thì Tố Kim đã chia sẻ với các bạn vào tuần trước. Và hôm nay thì Tố Kim xin chia sẻ tiếp với các bạn về câu chuyện tại sao con cú mèo lại trở thành một con chim may mắn của người dân tộc Thao mỗi khi mà người dân tộc thao thấy con cú mèo này thì họ cảm thấy rất là may mắn chuyện kể là như vậy các bạn ạ ngày xưa ngày xưa có một cô gái người dân tộc thao mới đem lòng yêu thương một chàng trai của một dân tộc thiểu số khác Mà chẳng may dân tộc thiểu số của chàng trai này lại là kẻ thù của dân tộc Thao Cho nên tình yêu của hai người không được bộ lạc chấp nhận Cả hai bên đều không chấp nhận cả Nhưng chẳng may cô gái đã mang thai rồi Cho nên cô mới quyết định là bỏ làng ra đi Cô băng rừng vượt núi, tuy nhiên không biết là đi về đâu, cho nên cô cứ đi mãi, đi mãi, đi đến khi kiệt sức và ngục chết với đứa con trong bụng của mình. Và sau khi chết đi thì cô cảm thấy thương xót cho đứa con trong bụng của mình và mới hóa thành con chim cú mèo và quay về bộ tộc của mình với cái sự nói tiếc là đã làm cho đứa con chưa kịp chào đời đã chết trong bụng mẹ, thì cô mới hạ quyết tâm là sẽ bảo vệ những bào thai cho những đứa trẻ ở trong bụng mẹ có thể bình an để mà sinh ra. Cho nên hễ mà trong bộ lạc của cô có phụ nữ mang thai, thì cô sẽ bay lên nóc nhà của nhà đó để mà đứng canh chừng bảo vệ. Do đó người dân tộc Thao khi mà thấy con cú mèo bay lên đậu trên nóc nhà của mình thì biết chắc rằng trong nhà đã có người mang thai rồi. Và người phụ nữ này sẽ mang thai xuân sẻ và xanh con mẹ tròn con vuông. Từ đó con cú mèo được người dân tộc Thao gọi là con chim tặng con là một con chim mang điều mai đến cho mọi người. Cho nên khi mà chúng ta đến đây ha thì chúng ta không nên ngạc nhiên nhìn thấy những cái đồ vật được làm với cái hình tượng là con chim cú mèo. Nhưng mà các bạn có biết không Người Việt Nam mình Thì nói là cú mèo là xui Cho nên tuy rằng đã nghe qua Cái câu chuyện này Nhưng mà mọi người cũng không mua Không mua về làm quà kỷ niệm Sợ Thì ở đâu cũng vậy các bạn ạ à. con cú mèo ở Việt Nam là xui Còn ở Đài Loan Đối với người dân tộc Thao Thì là chim hơn may mắn Như con quạ ở Việt Nam Cũng là xui Nhưng mà ở Nhật con quả là con chim may mắn đó Cho nên ở trên thế gian này thì không có gì là hên Không có gì là xui cả Coi chúng ta suy nghĩ như thế nào mà thôi Phải không các bạn Rồi lại nói về người dân tộc Thao ha, Thì các bạn biết không Người dân tộc Thao là tộc người nguyên chú Có số nhân khẩu ít nhất trong các tộc người nguyên trú của Đài Loan theo thống kê thì người dân tộc Thao Thuôn là chỉ có 280 người mà thôi và hiện nay ha để cho cái số nhân khẩu của người dân tộc Thao tăng lên cho nên á, người dân tộc Thao mới khuyến khích thanh niên lấy vợ lấy chồng người ngoài bộ tộc và cái chính sách này cũng đã đạt được hiệu quả hiện nay thì số nhân khẩu của người dân tộc Thao đã lên được khoảng 816 người. Và hiện nay người dân tộc Thao cũng đang kén rễ đó các bạn ạ. Các bạn Việt Nam mình nếu mà có dịp sang Đài Loan đến nhận Huyệt Đàm, đến làng văn hóa của dân tộc Thao bạn nào mà muốn ở lại làm rễ của người dân tộc Thao thì cứ đăng ký nha. Người ta sẽ coi coi là cô nào hợp nhãn thì ok liền. Rốt Kim cũng xin báo những cái mặt ưu tiên khi mà các bạn trai đến làm rễ của người dân tộc Thao nha. Tại vì dân tộc Thao có những cái đặc sản rất là nổi tiếng đó là nấm đinh chi nhau thai của hu nè rồi lộc nhung nè thì nấm linh chi uống thì chúng ta sẽ ngăn ngừa được chứng bệnh ung thư ha nhất là ngu trương tri ngu trương tri nó có tác dụng gấp mấy trăm lần nấm linh chi thường nữa và nấm linh chi ở đây là những cái nấm linh chi mọc tự nhiên ha theo người dân tộc thao thì những người đàn ông may mắn và có duyên nhất mới có thể tìm được những cây nấm linh chi tốt nhất từ mẹ rừng à, còn một đặc sản thứ hai nữa đó là à, nhau hu thì nhau hu được ngâm với rượu thì uống rất tốt cho sức khỏe. Và lọc nhung à, lọc nhung cũng được ngâm với rượu và vài vị thuốc bắc à, để tăng cường sức khỏe cho cánh mày râu. Bạn nào mà thích uống rượu lại thích cường tráng mạnh khỏe thì có thể đăng ký làm rễ của người dân tộc Thao nha. Và người dân tộc Thao thì cũng rất là hiếu khách các bạn ạ. À. Đặc biệt là vào tháng 8 âm lịch hàng năm từ đầu tháng cho đến trung thu ha thời gian này là lễ hội gặt hái của người dân tộc thao lễ hội này được tổ chức rất là linh đình và long trọng thì người dân tộc thao có ra lời mời là nếu mà chúng ta đến bộ lạc của họ vào mùa này thì chúng ta sẽ được đón tiếp Thật là nồng hậu và chiêu đái, no này luôn. Tất cả đều miễn phí hết. Cho nên nếu mà có dịp thì các bạn nên chọn thời điểm này để mà đến dân tộc Thao để tìm hiểu văn hóa của họ nhé các bạn có biết không, dân tộc thao hoa rất được tổng thống tự nhất hạch và phu nhân xem trọng tại vì theo tin truyền rằng bà tống mỹ linh tức là vợ của tổng thống tượng nhất hạch mắc bệnh ung thư vào năm năm mươi mấy tuổi đó tuy nhiên nhờ vào nắm linh chi của người dân tộc thao hiến tặng bà đã uống và đã khỏi bệnh và bà đã sống đến một trăm ba tuổi mới mất vào năm hai nghìn ba thôi Do đó, người dân tộc Thao rất là tự hào với nắm linh chi một đặc sản của bộ tộc họ. Và cũng có bạn thắc mắc là dân tộc Thao có nghĩa là gì ạ? À, cái chữ Thao ở đây, ha theo cái tiếng của người dân tộc Thao, đó là người. Khi mà người Hán đến đây gặp họ, hỏi họ là ai, thì họ trả lời rằng chúng tôi là người tuy nhiên người Hán cũng không hiểu rõ ý nghĩa chữ thao là gì chỉ biết gọi họ là người dân tộc thao thôi và các bạn thân mến chương mục Hải Đạo Đáng Yêu ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây Tổ Kim xin cảm ơn các bạn đã đón nghe hy vọng rằng các bạn yêu thích chương mục này thân chào tạm biệt các bạn bye bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên Thunder Day Long.
4: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục Ca khúc xưa và nay do trí anh
3: thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, bây giờ đã bước vào tháng 7 âm lịch rồi. Đây là một tháng khá là quan trọng trong năm, với nhiều lễ tiết khác nhau. Ngày xưa mỗi năm đến tháng 7 âm lịch thì Thuy Anh ấn tượng nhất đó là mỗi năm khi mà về nhà nội sẽ cúng bảy nàng tiên. Rồi ngồi nghe cô kể về câu chuyện ngưu lang chất nữ. Mỗi năm hai người gặp nhau một lần trên cây cầu ô thước. Hai người mừng rỡ và hạnh phúc đến nổi rơi nước mắt. Thế nên mỗi năm vào ngày mồng 7 tháng 7, tức là lễ thức tịch, đều sẽ có mưa. Tại qua diễn biến của lịch sử và văn hóa thì ngày lễ Thất Tịch dần dần trở thành ngày lễ tình nhân trong văn hóa Trung Hoa. Những năm gần đây thì tại Đài Loan, hàng năm cũng có rất là nhiều địa phương tổ chức hoạt động cho các cặp tình nhân nhân ngày lễ Thất Tịch. Chẳng hạn như là sân khấu âm nhạc, bắn pháo hoa, tham gia hoạt động có thưởng, khuyến mãi phiếu ăn vân vân. Và cũng nhân ngày lễ Thất Tịch sắp tới, tức là ngày thứ ba tuần sau. Trong chuyên mục ca khúc xưa và nay của ngày hôm nay, thì Thúy Anh xin chia sẻ với các bạn ba bài hát song ca nam nữ cực kỳ ngọt ngào và lãng mạn. Chúc các bạn có những giây phút thật là hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh người mình yêu thương. Bài hát đầu tiên của ngày hôm nay là một bài song ca nam nữ thuộc hàng kinh điển trong làn nhạc hoa ngữ. Ra đời vào năm 1997, đó là bài Zhi Zou so Lan Mạnh của cặp song ca người Hồng Kông Trần Tuệ Lâm và Trịnh Trung Cơ. Bài hát nằm trong album "Thì Huy của Trần Tuệ Lâm. Album này từ sau khi phát hành đã nằm trong danh sách top các album bán chạy nhất trong bảng xếp hạng IFPI của Đài Loan suốt 10 tuần liên tiếp. Lượng album bán ra tại Đài Loan vượt hơn 380.000 bản. Trên toàn châu Á thì là vượt hơn 1,34 triệu bản. Trong đó hai bài hát chủ đạo của album là bài Thì Huệ và Trì Tò Lăng Mạnh. Trì Tò Lăng Mạnh nghĩa là tạo ra sự lãng mạn, ý là giữa hai người yêu nhau. Ngoài ngày thường đối xử tốt với đối phương, từ lúc cũng nên có những hành động, cử chỉ hay là những sự sắp đặt nhằm tạo ra không khí lãng mạn giữa hai người. Có rất là nhiều cô gái đều rất thích cảm giác được bạn trai hay người mình yêu chiều chuộng, tặng hoa. Ăn một bữa tối ấm cúng với anh nến lung linh và cảnh đêm thơ mộng, ngồi nghe những bản nhạc du dương, tay trong tay với nhau. Dù không nói gì cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều người cảm thấy dị ứng với những sự lãng mạn thái quá. Họ cảm thấy là chỉ cần hai người ở bên cạnh nhau, làm những việc rất là bình thường như là ăn cơm, đọc sách, xem phim, như vậy thì cũng đủ vun đắp cho tình yêu của họ được bền lâu. Dù bạn thích phong cách nào thì thật ra điều quan trọng nhất vẫn là giữa hai người có sự gắn kết, yêu thương và tin tưởng lẫn nhau. Như thế thì tình yêu của bạn mới bền chặt. Bài hát Lăng Manh của Trần Tuệ Lâm và Trịnh Trung Cơ thường được mọi người nhớ đến khi nói đến bài hát song ca tình yêu. Và cũng có rất là nhiều hoạt động ca nhạc thường hát lại bài hát này trong các dịp như lời lễ thất tịch. Đây là một bài hát được đông đảo thính giả Đài Loan yêu thích và việc này được phản ánh qua bản thành tích khá là xuất sắc của bài Chisau Langmanh. Ví dụ như bài hát này từng nằm trong top 20 bài hát của kênh Channel V năm 1997, xếp hạng thứ 26 trong 100 bài hát karaoke kinh điển của năm 2004 do đài Hito Radio bầu chọn xếp hạng 34 trong danh sách 100 bài hát Lắng nghe hy vọng của năm 2005 xếp hạng thứ 10 trong danh sách 100 bài hát Song ca kinh điển của Đại Hector Radio năm 2007 Ngoài ra bài Chi lăng Mạnh còn được chọn là một trong 200 bài hát được yêu thích trong vòng 100 năm tại Đài Loan Nội dung bài hát thì cũng giống như lời tự bài hát cho biết là Chi Tô Mạnh nói về tình yêu bình dị giữa hai con người Nhưng trong những tháng ngày không có gì đặc biệt đó thì đôi lúc tạo nên một vài sự lãng mạn Nhưng khoảnh khắc ấy sẽ mãi ghi nhớ trong lòng và sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Chưa do lăng manh này các bạn nhé!
0: Hoàn sao Chờ chừng sư 海岸 别堕花, 别破坏这乡下, 真從知道你是神論嘛鲜花的街 变成, 失仙眼啊
3: Thứ hai của ngày hôm nay là một bài hát mà cá nhân Thúy Anh cực kỳ yêu thích. Một phần là bởi vì đây là bài hát của ban nhạc Mayday, phần khác là bởi vì bài hát này thật sự rất rất là lãng mạn. Bài hát mang tên Sipentouyuechou, tức là bỏ trốn đến mặt trăng. Đây là một ca khúc song ca nam nữ giữa ca sĩ hát chính của Mayday là asin và nữ ca sĩ Đài Loan Chen trên Trần Ý trinh Bài hát được sáng tác và viết lời bởi asin và cũng là lần đầu tiên Trần Ý trinh tham gia trình diễn một bài hát do người khác sáng tác Sư <cười> Tàu nằm trong album Lý Khai Ti Chỗ Piao Mian của ban nhạc May Day phát hành vào năm 2007. Chia sẻ về bối cảnh sáng tác bài hát thì ban nhạc May Day cho biết khi đang tuyên truyền cho album Lý Khai Ti Chỗ pèo Mian, tức là rời khỏi bề mặt trái đất, A-xin bị sợ rằng tự mình rời khỏi bề mặt trái đất thì quá cô đơn, cho nên đã viết một bài hát mang không khí ngọt ngào, lãng mạn. Các thành viên khác trong ban nhạc đều cho rằng với điều nhạc như thế thì đây nên là một bài hát tình ca và nhất thiết phải là một bản song ca nam nữ. Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến thì các thành viên được nhất trí với hình tượng người tình lãng mạn này chính là nữ ca sĩ Trần Ý Trinh, một người bạn cùng nghề lâu năm của họ. Một số người trong ekip của đây cho biết khi bài hát được hoàn thành, ca sĩ Asin còn lo lắng rằng không khí lãng mạn của bài hát này sẽ khiến cho Trần Ý Trinh không nhận lời hợp tác vì cảm thấy quá thân mật. Bởi vì trong ấn tượng của họ thì Trần Ý Trinh là một cô bạn khá là nội tâm và trầm tính. Nào ngờ khi chính thức phối nhạc và thu âm trong studio thì ca sĩ Trần Ý Trinh lại nói với Asin rằng Lời bài hát của anh quá e dè và khép kín, Chẳng bạo dàng gì cả Khiến cho mọi người đều ngỡ ngàng và phát hiện ra rằng Thì ra nữ thần Trần Ý Trinh có suy nghĩ thoáng như vậy Nội dung bài hát từ câu đầu tiên Đã khiến cho người ta như là bị ngập trong đường Bởi vì câu đầu tiên viết là <cười> Nghĩa là thật ra em là một kẻ trọn độc ác và tàn nhẫn Trái tim, hơi thở và cả tên của anh Em đều trở mất Cô gái thì đáp lại Anh mới là hùng thủ bắt cóc em Em ngồi ở yên sâu, cảm nhận làn gió thổi qua Chạy trốn khỏi sự bình dị này Hai nhân vật trong bài hát như lời đang trách móc lẫn nhau Nhưng thật ra lại là những lời mắng yêu hết sức ngọt ngào Không phải là kiểu tình yêu to lớn vĩ đại Khiến cho người ta khóc hết nước mắt và cảm tháng Mà chỉ là một câu chuyện tình yêu của cặp đôi bình dị Từ lúc quen biết nhau cho đến lúc rơi vào lưới tình Từng ly từng tí những việc cả hai đã cùng trải qua với nhau đều trở thành những trang nhật ký ghi lại tháng ngày bên nhau cho dù phải chạy đến chân trời góc bể cùng rời khỏi bề mặt trái đất cùng chạy trốn đến mặt trăng nhưng chỉ cần ở bên cạnh nhau thôi cùng ăn cơm cùng đi dạo cũng đã đủ cảm thấy hạnh phúc vui vẻ và tốt đẹp đây là một bài hát rất thích hợp cho những dịp tỏ tình hay cần sự lãng mạn và cũng thường xuyên được chọn để hát trong những cuộc vui tụ họp ở quán karaoke và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát xứa thau dưới của ban nhạc Mayday và ca sĩ trần ý trinh
0: 其实你是个心很有少辣的小偷天天有五十一人在做工优优独播剧场让心跳像是夜破了原版的汹涌
3: để khép lại chuyên mục của ngày hôm nay, thì Thúy Anh xin chia sẻ với các bạn bài hát khá là mới của nam ca sĩ trẻ tuổi người Đài Loan Nai Chen và nữ ca sĩ mới nổi Trường Ái Ái. Bài hát được ra mắt vào trước ngày lễ thức tịnh hồi năm ngoái, mang tên 2099, tên tiếng Hoa là ơ à liền chỗ chỗ, gần âm với từ ai niễn chỗ chỗ, nghĩa là yêu em mãi mãi hoặc là yêu anh mãi mãi. Đây là một ca khúc tỏ tình theo phong cách nhạc R&B. Sự hợp tác của hai ca sĩ trẻ tuổi này đã tạo ra nhiều phản ứng hóa học khiến cho fan hâm mộ trên mạng hò reo không ngớt. Nhất là MV do hai người đóng chung được đánh giá là quá ngọt ngào, đến bất khiến cho người ta phải ganh tị. Tuy nhiên khi trả lời phỏng vấn thì cả hai đều bày tỏ rằng họ thích hợp làm bạn cùng nhà hơn là người yêu. Bởi tính cách của hai người chỉ thích hợp làm bạn. Nichan tự nhận bản thân mình không phải là một người lãng mạn. Còn thương Ái Ái thì cho biết, lãng mạn là một điều kiện bắt buộc phải có khi cô chọn người yêu. Những người yêu trước đây của cô đều chia tay vì lý do là không lãng mạn. Thế nhưng cô cũng chia sẻ, sự lãng mạn mà cô muốn là những giây phút ngọt ngào lãng mạn, không cố ý hay cố tình tạo ra, mà hy vọng đó là những sự tương tác tự nhiên, bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên nếu nhận được bó hoa với 99 đóa hoa hồng hay là bó hoa giá trị cả nghìn đại tệ, thì có lẽ cô sẽ nổi giận. Xuân ái ái tên tiếng hoa là trắng ai ai, chữ ái thường được ví gần âm với số 2. Còn Nai Chen thì tên tiếng hoa là sánh liễn chỗ, chỗ tức là 9 Cho nên bài hát ơi liễn chỗ chỗ 2099 cũng như là một minh chứng cho sự hợp tác song ca của hai ca sĩ trẻ tuổi cho ra đời bài hát vô cùng lãng mạn này bài hát 2099 ở liễn Chỗ Chỗ, sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong truyền mục của tuần sau cùng với giờ này bye bye
0: 去看海我知道我好像有点神经 就想和你在一起,